0: אתם מאזינים לפודקאסט בי רלוונט, פודקאסט על איך להישאר עדכניים ורלוונטיים משתי נקודות המבט, ממבט העובד וממבט הארגון. ברוכים הבאים לבי רלוונט, אני אור פלח, ואיתי היום עופר פלין, יזם בתחום האימפקט העסקי, חברתי ומומחה לתחום חדשנות חברתית. במשך יותר מעשור, עופר עוזר ליזמים, עסקים ועמותות בארץ ובעולם לפתח מנועי צמיחה מבוססי אימפקט, אשר משיגים יעדים חברתיים, סביבתיים וכלכליים. בנוסף, עופר עוזר למנף ולהעצים ארגונים לצמיחה כלכלית והשפעה חברתית וסביבתית, ולהוביל לכלכלה שחושבת ופועלת אחרת. היי אופר, מה שלומך?
1: <laughs> מצוין, כיף לשמוע את ההקדמה הזו.
0: אז קודם כל אני ממש שמחה שסוף סוף אנחנו נפגשים.
1: <laughs> גם אני, היה לנו קצת חבלי לידה, אבל הנה זה קורה. תודה על ההזמנה.
0: אז אני באמת שמחה שאתה כאן. ואנחנו הולכים לדבר היום איך להטמיח את שנות ארגונית ולייצר אימפקט, אימפקט בארגון ואם אני אגדיר את זה במילים טיפה שונות אז זה פשוט איך לעשות כסף מעשיית הטוב.
1: אני הרבה יותר מתחבר לשורה האחרונה מאשר התואר או הבאזל אוד אימפקט שקצת נשחקה לאחרונה בארץ אז השורה התחתונה מתארת את זה מצוין.
0: אוקיי. אתה יודע שאני בכלל פגשתי אותך ככה בוובינאו לפני כשנתיים וחצי, השתתפתי <שתתפתי> בהרצאה שהעברת על חדשנות חברתית ובדיוק סיימתי קורס לניהול חדשנות בארגונים והנושא הזה מאוד מאוד ריתק אותי. ואני מסתכלת על העשייה שלך ואני יכולה להגיד שאני מאחלת להרבה מאוד אנשים לעבוד בארגונים שמתעסקים בעשיית הטוב ועשייה משמעותית. דווקא מעולמות החדשנות. <laughs> אז בוא נדבר קצת על חדשנות חברתית. מה זה בכלל חדשנות חברתית? <אם> המושג
1: חדשנות חברתית בצורה הרזה שלו זה לזהות אתגר או פער שיש בחברה או בסביבה, דרך אגב, זה חדשנות חברתית סביבתית. ואז באמת באמצעות הכלים של חדשנות, לייצר לו אה, פתרון. שמגדיל את, ה, את האפקטיביות. הנושא של חדשנות חברתית בשנים האחרונות משתלב גם במקום של שילוב המנוע הכלכלי בנושא. אנחנו גדלנו בתרבות שעשתה הפרדה בין פעילות חברתית לבין פעילות עסקית. ככה דורות על גבי דורות גידלו אותנו, אם זה כל ההתנהלות של השוק העסקי, אם זה במקומות ההכשרה, האקדמיה, הלימודים, תמיד יש הפרדה, יד אחת אה, אה, תורמת או מתנדבת או פועלת לטובת החברה והסביבה, ויד אחת מייצרת כסף. התפיסה של אה, כלכלת אימפקט של חדשנות עסקית חברתית אומרת איך אנחנו יכולים לשלב בין השניים, איך אנחנו יכולים עכשיו לקום בבוקר ולפעול לטובת צמצום הפערים באנושות, וסליחה שאני מדבר בגרנדיוזות כזו, אני בדרך כלל בן אדם מאוד פרקטי, down to earth, ואיך אנחנו יכולים לעשות את זה עם מנוע כלכלי שמאפשר לנו יום יום להמשיך ולצמצם את הפער הזה מבלי להיות תלוי בתרומות, במתנדבים, בתקציבים שלא בשליטתי. ובשנים האחרונות אנחנו כבר עדים שזה הופך להיות ממש מנוע צמיחה כלכלי. כלומר, במקומות החברתיים יש הזדמנויות כלכליות אדירות, וככל שאנחנו יותר מדברים על יעדי האו"ם, על ההתחממות הגלובלית, על צמיחת הפערים ואי השוויון הכלכלי, ככה העולמות של חדשנות אימפקט וחדשנות עסקית חברתית אה, מגלים יותר ויותר הזדמנויות לצמיחה.
0: אז זאת אומרת, אם אני, אני מבינה נכון, אה, אתה לא מדבר פה על איזושהי תרומה חד פעמית, זה מה שארגונים לרוב עושים הרי. העשיית הטוב ב, בארגונים לפחות שאני מכירה, אז הייתה ככה... אה, לגייס את העובדים, אתה יודע, לאיזה יום שישי כזה, שמגיעים לאיזה בית ספר, צובעים את הגדר, או בחגים תורמים מזון, אתה לא מדבר על עשיית הטוב מסוג זה, כן, אלא ממש איך לצמצם את התלות בפילנתרופיה.
1: הלצמצם את התלות בפילנתרופיה, ופה בהקשר הזה זה בעיקר המגזר החברתי, מגזר העמותות, הוא בעיניי רק רובד אחד של צורת החשיבה הזו והמודלים האלה. כלומר, אם אני כרגע כמנהלת או מנכ"ל עמותה מסתכל על המהות שלי, המטרה שלי זה באמת עכשיו לסייע לאוכלוסיות מוחלשות, לפערים סביבתיים, אז צורת החשיבה הרווחת זה איך אני פועל במסגרת התקציב שאני יכול לגייס בתרומות. המודלים העסקיים החברתיים מאפשרים עכשיו לעשות יותר, להשיג יותר ולעשות את זה באמצעות מנוע כלכלי שלא תלוי רק באותן אה, תרומות או אם הצלחתי להשיג את התקציב או לא. אבל היום אנחנו רואים את החשיבה הזו, היא נכנסת יותר ויותר למגזר העסקי. וכדי להסביר את זה למה, אה, אני אני רגע אשתף אותך במה זה המציאות של חדשנות עסקית חברתית במגזר העסקי. זו מציאות שמדברת על למשל בממוצע צמיחה של 17% באפקטיביות של העובדים, צמיחה של 20% במחירות. צמצום של בערך 40% בימי מחלה והיעדרויות. צמצום של 40% בכשלים או, או בלאי בשרשרת ערך ופסי ייצור. כלומר, היום הנושא הזה של יצירת אימפקט ועבודה מתוך משמעות במגזר העסקי, זה אומר להרוויח יותר. זה ממש השילוב בין לעשות טוב ולעשות כסף. אז כל מגזר יש לו את ה-benefit שלו, בעמותות זה לייצר את המנוע הכלכלי היציב והבר קיימא, במגזר העסקי זה פתאום להבין שיש פה הזדמנויות להגדיל את שורות הרווח לצד באמת יצירת אימפקט חיובי, על יצירת השפעה חיובית על אתגרים סביבתיים וחברתיים. גם ברשויות זה אותו סיפור, זה איך עכשיו רשות יכולה לטפל בצרכים של הקהילה, במפגעים, באתגרים בתוך החברה העירונית ולעשות את זה עם מודל שמאפשר לצד התקציב העירוני לייצר הכנסה ותקצוב לעוד ועוד פתרונות כאלו עבור התושבים. תוכל לסט כמה דוגמאות? בשמחה. <laughs> מאיזה, מאיזה תחום את רוצה?
0: <laughs> בואי ניקח איזה ארגון עסקי נטו, כן, ככה מודל כזה.
1: <אז> בכיף. אז דוגמה מאוד מעניינת שככה הכרתי אותה לאחרונה, זה גוף שנקרא היי hey גרס, גוף שמגיע אלינו מאנגליה, ארגון שנכנס לשוק די רווי, די מאתגר, שוק המוצרי היגיינה בממלכה הבריטית. אני בכוונה בוחר את הדוגמה הזו כי הוא מתקשר מאוד לקמפיין המעורר השראה של מודי בודי בישראל לאחרונה והעלאת המודעות לכל הנושא של הווסת והמחזור החודשי. והגוף הזה, היי hey, גרס, הוא חרט על דגלו Uh, לטפל בתופעה שנקראת period poverty, uh, אם זה בתרגום לעברית זה עוני uh, במחזור, מחזור, מחזור בעוני, זה בעצם תופעה שבה בגלל רקע סוציו-אקונומי נמוך או בגלל uh, פער תרבותי, uh, אחת מתוך ארבע נערות בממלכה הבריטית סובלת מהתופעה הזו, שבגלל uh, היעדר היכולת לקנות את מוצרי ההיגיינה הקיימים, או מתוך הבושה וחוסר הידע, הם יעדיפו למשל לא להגיע למסגרות החינוך, הם יעדיפו להתרחק ממעגלים חברתיים, הם יעדיפו להישאר
0: בבית. בבריטניה?
1: כן, אנחנו באמת? מדברים על בריטניה, זו תופעה... עולמית המספרים שאני משתף הם מספרים עולמיים אבל בכוונה בחרתי בבריטניה כי בראש בדרך כלל קופצות uh, יותר דוגמאות ממדינות עולם שלישי וכדומה או מדינות מתפתחות אז לא זה קורה בבריטניה זה קרה בשנת uh, 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 החל מאמצע שנות ה-2012 uh, 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 והלאה ששם הארגון uh, הגרס הוקם והתופעה כל כך חמורה שאותם נערות ונשים מגיעות למצבים קיצוניים של בדידות, דיכאון, כמובן היעדרויות ממקומות עבודה וכדומה. והארגון הזה בחר לייצר עכשיו פתרונות, מוצרים, סביבתיים, ידידותיים לסביבה, שמעניקים מענה. לאותן ل... אוכלוסיות והמענה בא לידי ביטוי גם במחיר של המוצרים הם הרבה יותר נגישים אבל בעיקר במודל שבזכות מחירת המוצרים אפשר לסבסד פעילויות, תהליכים, אה, תוכניות אה, הסברה וידע עבור הקהילה ויחד עם הקהילה כדי לצמצם את הפערים לדוגמה המכירה והרווחים סייעו לארגון להקים 200 קהילות ברחבי הממלכה הבריטית שהקהילות האלה עסקו בהסברה להורים לאחים של, לאימהות ולנערות עצמם על כל התופעה ובעצם לצמצם את הפערים ולאפשר להם אה, אה, להשתמש במוצרים כדי לצאת מהמעגל הזה של ההיעדרויות והבדידות והדיכאון. הם פיתחו בזכות המכירות שמונה תוכניות תמיכה לאוכלוסיות מרקעים מאוד מאתגרים. זה אפשר להם למשל לפתח 14 קמפיינים לאומיים להעלאת המודעות, אבל אנחנו מדברים על ארגון עסקי חברתי, נכון? על מודל שאמור גם לייצר רווח. אז החדשנות באה לידי ביטוי שהם פיתחו מחשבון כלכלי שאיפשר לתאגידים, לארגונים עסקיים, להבין כמה כסף הם יחסכו אם הם עכשיו יקנו את המוצרים עבור העובדות שלהם, במטרה שהעובדות במקום עכשיו לא להגיע לעבודה, לצאת באמצע המשמרת, לקחת ימי מחלה בגלל התופעה, איך עכשיו בזכות העובדה שיש להם את המוצרים האלה נגישים במקום העבודה, הם יישארו ויעלו את האפקטיביות מתוך הוקרה והבנה שמקום העבודה הזה דואג להם. יש להם אה, 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 בכל רגע נתון עשרה תאגידים כאלו שעובדים איתם, הם מוכרים בכל שנה עשרים מיליון מוצרים, וואו. והיום הם עומדים בהובלה של ארבע תוכניות ממשלתיות ביחד עם ממשלת סקוטלנד וממשלת אנגליה לסבסוד של מוצרי היגיינה במוסדות האקדמיים, בבתי הספר, לנשים מרקעים מסוימים וכל זאת כדי באמת למגר את התופעה וכמובן כמו שאפשר להבין, לייצר מנוע כלכלי משמעותי. זה ארגון שמייצר מיליוני לירות סטרלינג בשנה, לצד מדידה והוכחה של האימפקט החברתי. וזו נקודה מאוד חשובה.
0: אבל אם אני מסתכלת על הארגון עצמו, הוא באמת ארגון חברתי בסופו של דבר. אה, אה, אני מניחה שהוא קם בגלל בעיה חברתית,
1: נכון? הארגון הזה קם במטרה באמת להתמודד עם התופעה החברתית והוא עושה את זה עם מודל עסקי. אם אנחנו מסתכלים למשל על גוף עסקי, נקרא לזה נטו, תאגיד.
0: בוא ניקח הייטק דרך כלל.
1: אז יש לנו שתי דוגמאות נפלאות מדברים שקורים היום בארץ. ממש, תראי, יש לנו למשל, אמרת את ההייטק, את עולם הטכנולוגיה, אז יש לנו את חברת מאנדיי. חברת מאנדי, אני מניח שרוב המאזינים מכירים. מכירים, כן. חברה שמייצרת פלטפורמה לניהול פרויקטים מורכבים, חברה נפלאה, שהאג'נדה שלה היא עסקית. אבל לחברת מאנדי יש את מחלקת האימפקט, בהובלה של אנשים יקרים ונפלאים, שהמחלקה הזו, המטרה שלה, היא לקחת את ליבת העשייה, את הידע, את הכלים, את הטכנולוגיה, ולסייע לארגונים חברתיים להגדיל את האפקטיביות שלהם, ובכך להשיג את המטרות ולצמצם את הפערים שעבורם הם הוקמו. איך בדיוק? איך חברת מאנדי עושה את זה? בעצם מבינה את הצרכים ואת האתגרים הטכנולוגיים של אותם ארגוני חברה אזרחית, ומפתחים פתרונות שהם custom-made עבור הארגונים האלו. הם לא מסתפקים גם ב, רק בזה, הם גם מייצרים תהליכים של ליווי והטמעה של אותן טכנולוגיות, כדי לא רק אה, לה, לה, להגיש את, ה, את הפתרון, אלא גם לדאוג שהוא מוטמע ועובד בארגון, שזה למשל gap מאוד משמעותי אה, שהם זיהו.
0: זאת אומרת, הם עכשיו נגיד מוצאים איזושהי עמותה לצורך הדוגמה? תופרים להם ממש את המערכת שמותאמת אישית לאותה עמותה לניהול פרויקטים, נכון? נכון. אוקיי, okay, ואיך המודל הזה עובד שם בדיוק?
1: אחד, זה מאפשר לחברת מאנדיי להביא צרכים של שווקים חדשים, לפתח טכנולוגיות או פתרונות טכנולוגיים חדשים, שאחר כך הם יכולים כמובן למכור אותם לשווקים אחרים. זה מאפשר להם אה, להטמיע על בסיס קבוע או לאתגר ברמת החדשנות של פיתוח המוצרים שלהם. אבל חברת מונדיי גם יודעת שהכלכלה משתנה, שמי שנותן את הטון ובשנים הקרובות ייתן טון שהולך ומתגבר, זה בעצם דור המילניאלס ודור הזד, z והדור הזה, חושב, פועל, בוחר ומעדיף אחרת. כלומר חברת מאנדה יודעת שגם הצרכנים העתידיים שלה וגם העובדים העתידיים שלה מגיעים מדור צעיר שצורת החשיבה שלו מאוד שונה מצורת החשיבה שלי, שלך, בעיקר של הבומרס ודור ה-Y. זה דור שמונה מתוך uh, העדפה. למותגי אימפקט. זה דור למשל ששישים אחוז ממנו יעדיף לעבוד בארגון שמייצר אימפקט מדיד ומוכח מאשר לעבוד בחברה אחרת שפועלת רק לטובת מטרות עסקיות. הוא אפילו יעדיף להרוויח פחות כדי להיות חלק מארגון עם משמעות. זה דור ששבעים אחוז ממנו חושב למשל שלעסקים יש אחריות ברורה לטפל באתגרים של החברה והסביבה. זה דור שאחד מתוך שלושה מהם מאמין שלעסקים וארגונים עסקיים יש יכולת השפעה הרבה יותר גדולה מאשר לממשלה או לרשות המקומית על כל מה שקשור לנושאים חברתיים או סביבתיים. זה דור ששישים ואחת אחוז ממנו יעדיף לרכוש ממותג כזה ובערך 90% ימשיכו להיות נאמנים למותג. כלומר חברת מאנדיי, ותכף אני אתן עוד דוגמה קמעונאית, מבינים שבעוד 5-8-10 שנים יהיה פה שוק שלם חדש שהוא לא יסתכל על אוקיי, מה יהיה תלוש המשכורת שלי בלבד, איזה מכונת קפה תחכה לי ב- בלובי, כמה גודל הטנביס ומה תיתנו לי מתנה לחג. אלא זה דור שבא ואומר, אני רוצה לעבוד בארגון שמבין שיש לי יכולות ויש לי חוזקות שמתאימות לתפקיד, יהיה פה תפקיד מאוד מאתגר ומסקרן, אבל הארגון הזה גם מייצר פה דברים שמעבר רק לשורת הרווח. ואם זה לא ככה, אני פשוט לא אהיה חלק ממנו.
0: אז איך המותה הזאת מרוויחה? אוקיי, אני מבינה את הרווח של מאנדי. להיכנס לשווקים חדשים ובאמת להבין ככה את הצרכים ולפתח את התוכנה עבור אותם צרכים. אבל מה לגבי עמותה? נכון,
1: העמותה לקבלת פתרון אפקטיבי שעד היום היא לא יכלה, שלא נדבר על לפתח אותו, היא לא יכלה להרשות לעצמה מבחינה תקציבית. כלומר, השיתוף פעולה בין מאנדי לבין העמותות החברתיות נשען על המקום שמאנדי פותרים אתגר עבור העמותה באמצעות טכנולוגיה ומדובר פה בערך אדיר שהעמותה מקבלת כדי לשפר את הביצועים ואת האפקטיביות. הפתרון לטכנולוגיה הזה יאפשר לעמותה להגדיל את הפעילות שלה, להרחיב את ההשפעה, להעמיק אותה, לגוון אותה. והיא מקבלת את זה בשיתוף פעולה בזכות חברת מאנדי.
0: אז רגע, אמרת שיש לך גם עוד דוגמה מעולם הקימונאי.
1: נכון, אני אשתמש בדוגמה שחוקח אך נפלאה, חברת איקאה, ובהקשר הספציפי שאני מדבר עליו זה איקאה ישראל, שחברו במהלך נפלא לעמותת תיקון עולם מייקרס. והרעיון היה לייצר אה, פתרונות אה, עבור השוק של אנשים עם מגבלה, בדגש על מגבלה פיזית. עד היום, אנשים עם מגבלה פיזית שרצו לרכוש אה, ריהוט, או שהיו צריכים אה, להתגמש, אה, לוותר ולבחור ריהוט שלאו דווקא מתאים להם, או שהם היו קונים ריהוט שמותאם למגבלה שלהם.
0: אני בהתחלה חשבתי, כשאמרת איקאה, והאנשים עם המוגבלות, חשבתי כי הם לא יכולים להרכיב את, ה... את הריהוט הזה, אבל אתה מדבר עכשיו על משהו אחר בעצם. נתת... להתאים ד... אותו פרסונלית לאוכלוסייה.
1: יפה, נתת דוגמה נפלאה, באמת למה ש... על הביטוי, היה כשל השוק. אנשים ללא מגבלה שחשבו מה אנשים עם מגבלה רוצים ולכן רוב הפתרונות שיש היום בשוק זה באמת או ריהוט שמותאם לאותה מגבלה או לאותו צורך או צורת חשיבה שהיא קצת פטרונית אני יודע מה אתה צריך אני יודע מה אתה רוצה או בעיקר אני חושב מה אתה רוצה המ- מה שאיקאה ותיקון עולם מייקרס עשו, זה בעצם לצאת למחקר שוק מאוד עמוק, לרעיונות אה, עומק, עשרות רעיונות עומק עם הקהל, כדי להבין...
0: חכה שנייה, אני רק רוצה שתסביר מה זה תיקון עולם מייקרס.
1: אה, תיקון עולם מייקרס זה עמותה נפלאה שמאגדת מעצבי מוצר, קריאייטורס אה, אה, ואנשים שמזמנם הפרטי, Eh, מעצבים ומפתחים פתרונות עבור אנשים עם מגבלה. אוקיי. Okay. אז מה שהם גילו במהלך המשותף הזה, זה שאותם eh, אנשים רוצים לקנות בדיוק כמוני וכמוך באיקאה. הם לא רוצים eh, ריהוט שמותאם להם, במרכאות, ובעצם מנציח ומוכיח להם בכל רגע נתון, או מזכיר להם את המגבלה שלהם. הם רוצים לבוא ולקנות בדיוק את אותה ספה, את אותו ארון, את אותו שולחן, כמוני וכמוך, לא משהו שונה, לא משהו בערך, אותו הדבר. ואז איקאה הבינו שמה שהם צריכים לעשות זה לייצר, איקאה ותיקון עולם מקרס, שהם צריכים לייצר פתרונות שמנגישים את המוצרים הקיימים. זה יכול להיות ידית מיוחדת, זה יכול להיות איזשהו מתקן שמאפשר לי לקנות את השולחן הרגיל של איקאה, אבל ברגע שאני שם את המתקן הקטן הזה הוא מאפשר לי כאדם אה, שלוקה ב-ALS או כלוא גוף להשתמש בשולחן, אבל עכשיו יש לי מתקן שמחזיק את המכחול שאיתו אני באמצעות הפה יכול לצייר. וככה הם ייצרו ליין שלם של מוצרים עבור בוגרים וילדים שפשוט רוחשים את ה... כלי הזה, את הפריט שמנגיש את המוצרים הרגילים של איקאה ומייצרים פה ווין ווין. החברה עכשיו פתחה את עצמה לשוק שלם שעד היום לא רכש בהמוניו מאיקאה בגלל שהוא לא הרגיש שהמוצרים מותאמים לו ואיקאה בזכות המהלך הזה בעצם צמצמו פער חברתי שמטרתו באמת לאפשר עכשיו לאותה אוכלוסייה ליהנות ממוצרים רגילים כמוני וכמוך.
0: ווא, אז זה מדהים, אתה אומר שזה אותו ארון, אני מנסה ככה, אתה יודע, לדמיין עכשיו אדם כן. שיושב על כיסא גלגלים. חשבתי, אתה יודע, בהתחלה שבטח הם מייצרים להם איזה ארון שהם לא צריכים עכשיו לקחת סולם ולעלות למעלה, אלא בגובה אולי שלהם, בצורה אולי טיפה שונה, אבל לא, אתה אומר שזה... אותו ארון כמו שיש לי uh, ולך לצורך הדוגמה אבל עם איזשהו מתקן נוסף שמאפשר להם באמת uh, להתגבר על ה... על... Uh, על מגבלה כזו או אחרת, נכון? נכון, בדיוק. מדהים, וואו, בכלל איקאה, כן, אתה יודע, יש להם באמת רעיונות אה, מדהימים. אני עוד זוכרת שב-2018 כתבתי כתבה על אה, זה שהם נכנסים לשוק אה, של הרכבים האוטונומיים, והם עושים עיצוב ממש ל... אה, מיוחד זאת אומרת שבעתיד הקרוב תוכל להזמין רכב אוטונומי בצורת מלון אם <laughs> כל הלילה התינוק שלך או הילד שלך לא נתן לך לישון אז בדרך לעבודה תוכל לשים ראש ככה במיטה זה אתה יודע כל מלון מלון <laughs> כל רכב יהיה מותאם <laughs> לצורך אישי כמו נגיד בית קפה מיני בית קפה כזה שיש שולחן ואתה יכול לשבת עם עוד מישהו וככה. לנהל שיחה ולהכיר סוג של נטוורקינג כזה mm-hmm. או איזה שולחן שמותאם אה, כמו אופיס כזה שאתה תוכל תוך כדי נסיעה פשוט לעבוד אז באמת הם, יש להם רעיונות נכון. מדהימים. וואו חידשת לי לא ידעתי על זה.
1: חשוב גם לציין את העובדה שאיקאה בחרה לעשות את המהלך הזה במודל של אופרן סורס. היא העלתה את כל המודלים ואת כל המוצרים. לרשת כך שאפשר להוריד את זה ולהדפיס את זה במדפסות תלת מימד. המהלך הזה היה סופר קריטי בתקופת הקורונה, זה הוביל לגידול של 150 אלף צרכנים ברחבי העולם שהורידו והדפיסו את הפתרונות האלה כדי להנגיש מוצרים בבית שלהם, זה פשוט מהמם בעיניי. כלומר זה לא רק שאיקאה פיתחה את הפתרון הזה והגדילה את השוק שלה תוך כדי אה, אה, צמצום פער עבור אוכלוסייה עם מגבלה, אלא היא גם בחרה לפתוח את זה, לשתף את זה ברחבי העולם, ו, ושוב רק בתקופת הקורונה 150 אלף הורדות של הפתרונות האלו אה, ברחבי העולם. יש עוד נתונים מאוד מעוררי השראה סביב הדוגמה הזו, אבל חשוב לי לציין, נושא הזה של uh, uh, מודלים של אימפקט וחדשנות עסקית חברתית לא בא לידי ביטוי רק במוצרים, זה בא לידי ביטוי היום בנושא של שרשרת הערך, של גיוון תעסוקתי, של ספקים ומחזיקי עניין, זו השאלה של איך עכשיו אני יכול לתוך מצבת העובדים שלי, לתוך הצוות, להכשיר ולגייס אוכלוסיות שעד היום אף אחד לא באמת נתן להם הזדמנות. אוכלוסיות שבגלל השוני שלהם, הם נתקלו בחומה גדולה, חומה בצורה, בכניסה לעולם התעסוקה החופשית. אנחנו רואים היום חברות טכנולוגיה, למשל, שמבינות שלהכשיר ולייצר הטמעה והתאמה לאנשים על הספקטרום האוטיסטי, למקצועות כמו פיתוח תוכנה, בדיקת ענן, זה ווין ווין. כי זה לספק היום עבודה בתנאי שוק חופשי לאוכלוסייה שעד היום לא קיבלה את ההזדמנות הזו, ובאותה נשימה לקבל עובד שעבורו לשבת 6, 7, 8 שעות ולהתרכז בפעולה שלאנשים נורמטיביים כמוני, או סליחה לא נורמטיביים, אנשים כמוני, זו פעולה סיזיפית ומאתגרת, עבור עובד או עובדת על הספקטרום האוטיסטי זה בעצם חלק מה, מה, מהיום יום זה משהו שהוא נוח להם הריכוז הזה הפעולה המדויקת הזו ובעולמות למשל של תחזוקת ענן אה, או בדיקת תוכנה זה, זה יתרון אדיר ואנחנו רואים היום שחברות עסקיות מתחילות יותר ויותר להבין ולבצע אה, את ההבנה הזו שאם אני לוקח אוכלוסייה שיש לה את היכולות, יש לה את הרצון, יש לה את התשוקה, אני מצייד אותה ביכולות המקצועיות ואני מייצר את המעטפת הרגשית והתרבותית כדי שהיא תיכנס לארגון שלי, אני מקבל עובד נאמן יותר, מסור יותר, אפקטיבי יותר. היום מחקרים מראים שעובד כזה, רמת האפקטיביות שלו גדולה ב-240% בממוצע, יותר מעובד מרוצה. אנחנו רואים שהנאמנות גדלה פי שבע. את יודעת מה זה בעולם שבו להחזיק טאלנטים זה איזה
0: משימה יומיומית? נכון, היום זה באמת אתגר להרבה מאוד ארגונים, לגמרי. אבל כמו שאמרת, אימפקט זה באמת לייצר פה חתיכת אימפקט, זה מדהים. נכון. אני רוצה ככה לסיכום. איך כדאי להטמיע חדשנות חברתית באמת בארגונים? או שזה רחב מדי כזה ושאלה <laughs> <laughs> מאוד רחבה, על... אז נראה, נראה לי אפשר שעל... לדבר על זה שעות.
1: זה, זה, זה בהחלט, זה מתאים לכמה פרקים בפני עצמם, אבל, אבל אני, אני אשמח לשתף ככה מה, מהנקודות מפתח, מהעקרונות ליבה, okay. של מה, מה בעיניי נדרש כשחושבים על איך לפתח אסטרטגיית אימפקט בארגון. הדבר הראשון זה באמת להבין את הנושא, יש היום כל מיני דרכים לעשות את זה, אנחנו לא נגענו בכלל בכל הנושא של ה-ESG והמדדים והאסטרטגיה שעוזרת לארגון להסתכל פנימה ולשאול את עצמו איך אני מתנהל או איך אני רוצה לנהל את ההשפעה של הפעילות השוטפת שלי על הסביבה, על החברה, על היבטים ממשלתיים. Uh, האם אני רוצה לייצר אימפקט uh, uh, כלפי חוץ? כלומר, uh, האם אני רוצה להגדיר עכשיו uh, uh, נושא פער חברתי-סביבתי שחשוב uh, לי, לעובדים שלי, למחזיקי העניין שלי, ועכשיו לפתח פתרון שגם ימנף אותי כלכלית? יש פה כל, קודם כל השאלה של המהות, איך הארגון רוצה לעשות את זה. אבל הנקודות שבעיניי הן סופר חשובות וזה משהו שעולה מכל תהליך וכל הכוח שעבדנו איתו, הדבר הראשון זה קודם כל חיבור לליבת העשייה. את אמרת ככה כקוריוז כמה דקות קודם, על המקום שהעובדים ככה לוקחים יום ויוצאים לצבוע איזה פנימייה או גן ילדים. המקום של לייצר באמת אה, אה, השפעה משמעותית לאורך זמן ובאמת לנצל את זה כמנוע צמיחה זה קודם כל מחיבור לליבת העשייה, להבין מה החוזקות, הידע, הניסיון, העשייה השוטפת של הארגון ולהבין שהפתרונות או המודלים אה, מבוססי אימפקט צריכים להיות מחוברים לדבר הזה. דיברנו על מאנדיי והטכנולוגיה, דיברנו על איקאה והפיתוח מוצרים, זה לא משהו נפרד, זה משהו שיושב על ליבת העשייה. הדבר השני זה לנקוט ולהוביל את המהלך הזה במקום של אינגייג'מנט מאוד גבוה ושקיפות מול מחזיקי העניין, מול העובדים, מול קהל היעד שבחרת לפעול איתו. כלומר לערב אותם בתהליכי הפיתוח, בקבלת ההחלטות. שוב אם חוזרים למקרה של איקאה, זה לא לפעול עבור, זה לפעול עם. בתוך תהליך הפיתוח, לשתף את הארגונים שפועלים לטובת אנשים עם מגבלה, וכמובן לבנות צוותים שמורכבים מאותן אוכלוסיות, שהם יהיו אה, אה, חלק מה-decision
0: makers. אמרת שיתוף, אמרת הכל, כי באמת... כדי שהפרויקט יצליח בכלל, חייבים לשתף את הלקוח, ואני מסתכלת על ניהול פרויקטים, נכון. ממש חייבים לשתף את אותו הלקוח בכל שלב ושלב, כדי שיהיה מעורב, ולא פתאום, אתה יודע, אנחנו, כמו שאתה אומר, הארגון יודע הכי טוב.
1: נכון. יש דוגמה מעולה של חברת נדל"ן מלוס אנג'לס, שנקראת פליי ווי הומס. שזו חברת נדל"ן שבחרה אה, לפתח את המודל העסקי חברתי שלה לצד הפעילות השוטפת והיא אה, נכנסה לאתגר של שיקום אה, אוכלוסיות אה, של מכורים ואסירים לשעבר והיא פשוט נ, אה, נכנסה לתהליך עומק של להבין מה הגורמים שמובילים אותה לחזור למעגלים של פשע, סמים, אלימות. אנחנו מדברים על מציאות של 70% מהם בממוצע יחזרו בשנה הראשונה אחרי שהם השתחררו ממאסר או עברו תהליך גמילה, 70% יחזרו למעגלי התנהגות שלילית. החברת נדל"ן הזו פשוט ישבה גם עם מומחים מקצועיים, גם עם ארגונים ועם הקהל עצמו. כדי להבין את כל החסמים והאתגרים והם הבינו שהם צריכים לייצר תהליך תמיכה ותהליך שיקום שמותאם לאותם אנשים ובאותה נשימה לייצר להם אה, חללי מגורים או שכונות משותפות כדי לייצר מהם קהילה תומכת וכדי לעמוד בעלויות האלה הם בחרו להקים את, החב... את השכונות האלה באמצעות הסבה של אה, מכולות, מכולות שינוע, מכולות כמו של צים, לקחת מכולות שיצאו מכלל תפעול ובמקום אה, לזרוק אותן או להטמין אותן באדמה ש... ולייצר זיהום, להסב אותן לממש מגורים, ואז כמו לגו, להרכיב שכונות שמורכבות מהמכולות האלה, בהן לאכלס את אותה אוכלוסייה, ולהטמיע שם את תהליך השיקום. ההצלחה שלהם פנומנלית. אפשר לקרוא עליהם בגוגל, אני מאוד ממליץ, פליי אהווי הומס. זו דוגמה מדהימה לאיך חברת נדל"ן זיהתה את הפוטנציאל לייצר אימפקט, להיכנס לשוק חדש, לייצר שותפויות שמינפו אותה ברמה הכלכלית, ואת הכל הם עשו
0: ביחד עם הקהל עצמו. אתה יודע, אתה לוקח שני תחומים שונים לגמרי, וכאילו מחבר ביניהם, אז חשבתי שתגיד ש... חברת נדלה, נדל"ן חשבה איך להעסיק אותם יותר, אתה יודע, ובאמת, אבל פה פתאום אתה אומר בכלל לבנות להם את המגורים, זה מדהים.
1: אז אני אסיים בנקודה השלישית והחשובה בנושא הזה של לייצר אימפקט אמיתי, וזה מדידה, הערכה ואדפטציה. העולם הזה של אה, מדידת ההשפעה הוא עולם מקצועי, יש בו כלים מקצועיים, ואנחנו כבר לא חיים בעולם שבו אה, הסיסמה "אני עושה טוב" אה, מספיקה. אה, יש לנו אה, ממש שיטה וכלים למדוד האם אני משיג את המטרות והיעדים שמלכתחילה הצבתי לעצמי, האם אני באמת מייצר שינוי, אם לא, מה אני צריך לשנות ולהתאים, ואם כן, איך עכשיו אני יכול להיעזר בנתונים האלה כדי לייצר לי שותפויות אסטרטגיות, גיוס הון, גיוס משקיע, משקיעים אה, ורתימה של קרנות אימפקט, כי כמו שאמרתי, העולם הזה של לעשות טוב ולהוכיח את זה, הוא אה, שזור בו, אה, שזורות בו, המון הזדמנויות כלכליות וחשוב מאוד לדעת את זה.
0: וואו. אני כל כך נהנית להקשיב באמת לכל הדוגמאות, זה פשוט מדהים לראות איך ארגונים היום יכולים לייצר כזה אימפקט.
1: אני מסכים ואני משתדל לשתף ברשתות החברתיות שלי בלינקדין, בפייסבוק, המון דוגמאות והסברים מהארץ ומהעולם. על מודלים כאלו, על ארגונים כאלו, המון השראה, אבל גם פרקטיקה של איך הם עשו ואיך אפשר עכשיו לקחת מזה וליישם אצלנו.
0: אז אני כמובן אשים את כל הכישורים ב- ב- בפרק. ואתה יודע מה זה מזכיר לי באמת שאני מעבירה ככה הרצאות על חדשנות ועתידנות אז לפעמים אנשים ככה מגיעים בסוף ההרצאה ואומרים לי וואו באמת אלה הדברים שעושים אור איך אפשר להיכנס לארגונים כאלה לסטארטאפים כאלה שמפתחים כאלה דברים מדהימים אז זה, זה נורא מזכיר לי עכשיו אני מאמינה שיושבים אנשים מקשיבים לפרק ואומרים. וואו, איזה עשייה משמעותית. עופר, איך אפשר להיכנס לכאלה ארגונים באמת, ו- וכמה ארגונים כאלה בארץ יש, כי זה בהחלט אה, עושה חשק לעבוד בכאלה ארגונים. אז
1: תראי, היינו מדברים לפני איזה חמש-שש שנים, הייתי אומר לך, תראי, עדיין אין משרות כאלה של הד אוף אימפקט וכאלה, אבל אה, אנחנו מדברים היום, והיום כבר יש,
0: ואפשר לחפש. יותר מזה, אני אגיד שאנשים היום יכולים לבנות לעצמם, תפקיד בתוך הארגון, בדיוק. הם רק צריכים באמת ליזום, קצת ככה אה, לשמוע יותר, אה, להכיר, להיפתח לדברים חדשים ולהציע ולבנות לאט לאט. נכון,
1: נכון אז היום כל העולמות של אחריות תאגידית, קיימות, קשרי קהילה, אה, בתוך התאגידים והארגונים הגדולים כבר מדברים ופועלים את השפה הזו, ואני אומר, היום יש רשויות, ועמותות וסטארט-אפים שמחפשים אנשים עם היכולות וצורת החשיבה הזו. וגם אם זה לא כתוב בטייטל, אבל רואים מבחינת מה נדרש לתפקיד, זה בהחלט קיים, ולדעתי בשנים הקרובות הביקושים רק ילכו ויצמחו.
0: מדהים. אז יופי, לפני שאני אגיד לך תודה, אני רק רוצה לבקש מכל מי שמאזין, לשתף את הפרק עם כמה שיותר אנשים, ואם אתם עדיין לא בקהילה שנקראת בי רלוונט, שכירים שרוצים יותר, אני מזמינה אתכם להצטרף אליה, ועופר, המון המון תודה, ריתקת אותי.
1: תודה רבה שהזמנת אותי, נהניתי מכל רגע.